0: Grün unterwegs.
1: Hi Leute, herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Podcasts Wie to Go Grün unterwegs. Wie ihr bereits wahrscheinlich im Teaser schon erfahren habt, geht es bei uns generell um das Thema nachhaltig mobil in Würzburg. Und heute bei der ersten Folge dachten wir uns, starten wir doch mal mit der nachhaltigsten Form überhaupt, nämlich mit den Fußgängern. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal bei uns an. Ich bin die Elena. Und ich bin die Cassandra. Wir studieren im ersten Semester Medienmanagement an der FHWS. Und wir beide leiten euch heute so ein bisschen durch den Podcast. Unser Team wird aber erst komplett durch Anna und Basti. Die beiden kommen ursprünglich nicht aus Würzburg. Deswegen haben wir als Locals uns gedacht, schicken wir die beide mal ein bisschen durch die Stadt, damit sie Eindrücke für sich selbst, aber auch für unseren Podcast im Sinne von Interviews sammeln können. Und wie am Ende von jeder Podcast-Folge geben wir euch noch einen coolen Hotspot-Tipp, den ihr dieses Mal zu Fuß erreichen könnt. Genau, bevor wir damit jetzt aber anfangen, würde ich sagen, arbeiten wir uns ein bisschen in die Thematik generell ein. Also warum ist es so gut und nachhaltig, zu Fuß unterwegs zu sein? Wie ihr mit Sicherheit alle wisst, kann der Fußverkehr natürlich einen aktiven Beitrag zu mehr Klimaschutz leisten. Denn durch jeden zu Fuß statt mit dem Pkw zurückgelegten Kilometer können durchschnittlich ganze 140 Gramm CO2-Emissionen eingespart werden. Also eine ganze Menge. Und die Hälfte aller Autofahrten in Deutschland ist einfach kürzer als 5 Kilometer. Und wenn die Hälfte dieser Fahrten durch Radfahren oder zu Fuß gehen ersetzt werden würde, könnten wir jährlich einfach rund 5 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Also es gibt wirklich keine Maßnahmen, die so einen großen Klimaeffekt haben, wie das zu Fuß gehen. Vielleicht sollte man dann einfach mal versuchen, beim nächsten Mal zu Fuß einkaufen zu gehen, anstatt mit dem Auto. Ja, hoffentlich machen das die Leute, nachdem sie unseren Podcast gehört haben. Jetzt reicht es aber erstmal mit den allgemeinen Infos. Ich würde sagen, wir kommen lieber zum spannenderen Teil, nämlich zu den Eindrücken von Würzburg, die Anna und Basti eingesammelt haben. Und da schalten wir jetzt mal hin.
2: Hey Leute, wir stehen gerade vor dem FHWS-Gebäude in der Münzstraße und sind jetzt ready to go für unsere Tour mit euch. Die erste Station, zu der wir uns begeben, ist auch gleich nebenan der Ringpark. Und da laufen wir jetzt auch mal hin. So, wir haben jetzt auch nach einem richtig krass anstrengenden Lauf von einer ganzen Minute schon unsere erste Station erreicht, nämlich den wunderschönen Ringpark. Der wird auch Glasses genannt und hier ist es wirklich perfekt möglich, mitten in der Stadt ins Grüne abzutauchen. Denn der Ringpark verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes die Stadtnatur Würzburgs, da er gleichzeitig ein historischer Park, Lebensraum für geschützte Arten und Klimapuffer ist. Und deswegen wird er auch Würzburgs Grüne Lunge genannt. Er entspannt die barocke Altstadt in einem Halbring von der Friedensbrücke bis zur Löwenbrücke und hat eine unbeschreibliche Länge von 3,5 Kilometern. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, also 1878, entstand er auf den ehemaligen barocken Befestigungsanlagen. Das war auch sehr untypisch für die damalige Zeit, ehrlich gesagt. Man befand sich ja... Mitten in der Industrialisierung, also man hätte ja auch einfach Fabriken oder ähnliches bauen können, aber man hat sich dann doch für einen Volkspark im landschaftlichen Stil entschieden. Heute kann man unter 4.800 Bäumen, die ganze 220 Arten und Sorten umfassen, durch schöne Wiesenflächen mit vielen Frühjahrsblütern spazieren oder auch joggen gehen oder ganz einfach
3: auch mal chillen. So, das war jetzt sehr interessante Infos hier von der Anna wieder mal. Aber bevor wir uns jetzt zur Residenz aufmachen, was ja unser nächstes Ziel ist, schauen wir, ob wir hier noch ein paar Leute finden. Finden, die sich bereit erklären, ein Interview mit uns zu führen, aber unsere Hoffnungen sind allerdings nicht allzu groß, denn wir haben heute leider nicht sehr gutes Wetter erwischt, also es ist sehr dunkel hier, bewölkt, vielleicht regnet das auch noch, wir hoffen mal nicht, aber logischerweise bei so einem Wetter sind nicht so viele Leute in einem Park unterwegs, als wenn schönes Wetter wäre, aber ja, wir geben unser Bestes.
2: Wir haben jetzt glücklicherweise doch noch eine Vierergruppe gefunden, die Bock auf ein Interview mit uns hat und der wird der Basti jetzt mal ein paar Fragen
3: stellen. Ihr könnt ja erstmal kurz sagen, wer ihr so seid, was ihr so macht und warum ihr hier seid.
0: Hier jetzt, oder was? Achso. Ja, ich bin der Luca, ich bin 26 und ich arbeite bei der Rentenversicherung. Sorry.
1: Ja, wir arbeiten alle bei der Rentenversicherung.
3: Genau, ich bin der Christopher, wir arbeiten alle bei der Rentenversicherung. <lacht> Alles klar. Dann, wenn ihr arbeitet, wie kommt ihr dahin Mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder? Ich fahre mit der Straßenbahn und laufe den Rest. Wie weit ist dein Weg?
0: Ähm, von der Zeit her, ich brauche 25 Minuten mit der Strapper und 10 Minuten Fußweg.
3: Und bei den anderen?
1: Äh, ich laufe eine halbe Stunde.
3: Ich fahre mit dem Auto. <lacht>
1: ich fahre mit dem Bus.
3: Okay, hauptsächlich hier öffentliche Verkehrsmittel. Achtet ihr auf euren ökologischen Fußabdruck, also Nachhaltigkeit? Naja, ich habe ja kein Auto, von daher...
0: Ich flieg nur einmal im Jahr, so.
1: Dafür fährst ja. du mit dem Auto in den Urlaub?
0: Also,
3: ich fahr nicht in Urlaub, aber
1: das ist auch das
0: Einzige. <lacht> ja, da kannst du
3: Alles klar. Zählt ihr eure Schritte oder beziehungsweise achtet ihr auf eure Schritte, zum Beispiel mit der Health-App, dass ihr euch genug bewegt? Aktuell nicht mehr so viel, das habe ich aber mal eine Zeit lang gemacht, immer zu gucken, dass ich da so meine Schritte
0: habe.
1: Ich habe es auch eine Zeit lang gemacht, aber nicht mehr.
3: Also ich habe es auch mal gemacht, aber ich komme eh immer bei 10.000 Eishofen.
1: Aktuell nicht mehr.
3: Alles klar. Können die dann vielleicht mal kurz raussuchen, was denn euer Monatsdurchschnitt ist? 10.440. Das ist schon mal sehr viel hier. Dann haben wir hier. Ich habe äh, 7.023. 6.000 im
2: Durchschnitt.
3: Alles klar. Haben wir hier eine große Bandbreite auf jeden Fall. Wie ist es bei euch dann noch so in Bezug auf Wandern, Joggen, Spazieren gehen? Macht ihr das öfter oder was? Äh, spazieren gehen ab und zu. Wandern nicht, joggen auch
0: nicht.
1: Spazieren gehen in der Stadt.
0: Also ich bin eine Zeit lang viel Joggen gegangen, ja, so zweimal die Woche.
1: Äh, Fahrrad fahren, circa einmal die Woche.
0: Dann,
3: wohnt ihr alle in Würzburg oder? Ich wohne in Würzburg, ja. Ich auch. Ich
0: nicht, ich wohne halt an.
3: Okay, dann, aber ihr kennt euch bestimmt so ein bisschen aus mit den Fußgängerzonen hier oder in der Altstadt eben. Wie findet ihr die? Findet ihr die gut, schlecht? Neutral, also ich finde sie weder gut noch schlecht, also man kommt von Ort zu
0: Ort. <lacht>
1: Ja, manchmal ein bisschen schmal, wenn da die Autos noch parken?
0: Also ich finde es grundsätzlich gut, dass es quasi in der Innenstadt äh, Fußgängerzone ist, weil ich kenne auch Städte, wo es eben halt nicht so ist und dann ist es schon ähm, ungewohnt, wenn man es halt von Würzburg gewohnt ist. So.
2: Also ich bin eher neutral.
1: Also ich finde es gut und eigentlich auch nicht schlecht. Das war doch jetzt schon mal ein spannender erster Einblick, um auch so zu hören, wie unterschiedlich sich die Leute in Würzburg fortbewegen. Aber um nochmal auf die Frage mit dem Schritte-Tracken zurückzukommen. Machst du das, Elena? Also aktiv zähle ich meine Schritte jetzt nicht, aber bei dem iPhone werden die ja im Hintergrund eigentlich immer mitgezählt. Und ab und zu schaue ich dann auch mal auf die App drauf, um einfach mal zu checken, wie hoch so meine Schrittzahl eigentlich ist. Aber dadurch, dass sie meistens ziemlich gering ist, um ehrlich zu sein, mache ich das jetzt eigentlich nicht so oft. Wie ist es bei dir? Ja, eigentlich genauso. Also ich schaue da auch nicht so oft rein, weil von den empfohlenen 10.000 Schritten bin ich weit entfernt, das kann ich sagen, ohne in die selbst zu schauen. Ja, dann wurde im Interview ja auch noch gefragt, wie zufrieden man mit den Fußgängerzonen in Würzburg ist. Was würdest du da sagen? Ich bin ja relativ häufig in der Innenstadt, vor allem jetzt auch durchs Studium zum Beispiel und ich finde die Innenstadt eigentlich richtig schnuckelig und schön, so wie sie ist, vor allem, wenn man durch die Läden schlendert und durch die Fußgängerzone. Also ich finde es richtig schön da. Besonders auch in der Eichhornstraße, die wurde ja vor ein paar Jahren neu gemacht. Viele finden die ja zum Beispiel zu kahl oder zu modern. Aber ich persönlich finde sie eigentlich richtig schön, vor allem auch mal abwechslungsreich. Und da gibt es ja auch so viele verschiedene tolle Läden. Ähm, vor allem das Café Fred finde ich besonders schön. Und gehe da auch super gerne mit meinen Freundinnen und Freunden hin, um ein bisschen zu chillen und zu quatschen. Vor allem das Bananenbrot und die Zimtschnecke mag ich da besonders gerne. Ja, sehr, sehr guter Tipp. Und für alle Foodblogger, Foodbloggerinnen unter euch, die richten da mega schön an. Also man kann auch sehr schöne Bilder von dem sehr leckeren Essen machen. Die Eichhornstraße hat sehr viel zu bieten. Da würden wir auch jedem empfehlen, der das erste Mal in Wirzog ist, hinzugehen. Ist natürlich auch mitten in der Stadt. Genau. Mir ist gerade mega die coole Frage dazu eingefallen. Elena, wie würdest du einen Tag nur zu Fuß in der Würzburger Innenstadt verbringen? Das ist eine sehr schöne Frage, muss ich sagen. Das mache ich nämlich ziemlich oft. Also ich finde, der Tag beginnt immer super schön, wenn du erstmal bei Kaffee Fred was leckeres frühstückst. Also da gibt es wirklich tolles und leckeres Frühstück und wie du auch vorhin schon gesagt hast, kann man davon echt schöne Fotos machen, weil die es immer super süß anrichten. Do it for the gram. Genau. Danach würde ich dann auf jeden Fall ein bisschen shoppen gehen in der Innenstadt. Da haben wir zum Beispiel auch einen Store, der heißt The Woo Store und die legen halt auf jeden Fall Wert, dass die Klamotten eben nachhaltig und fair sind und das finde ich natürlich auch ziemlich passend zu unserem Thema. Und nachdem es ja auch ziemlich anstrengend ist, immer die ganze Umzieherei und von Laden zu Laden, würde ich mir dann eine kleine Stärkung bei der Fruchtbar holen, nämlich einen frisch gepressten oder frisch gemachten Smoothie. Die sind da auch immer super lecker. Und anschließend halt natürlich noch ein bisschen weiter durch die Innenstadt schlendern. Abendessen finde ich dann immer besonders lecker bei Hans im Glück. Und so, finde ich, ist ein perfekter Tag. Ja, da gibt es auch mega leckere vegane Burger. Habe ich auch schon probiert. Aber weil wir ja kein Food-Podcast sind und euch nicht allzu viel Hunger machen wollen, schalten wir jetzt wieder back to the streets zu Anna und Basti.
2: Unser eigentliches Ziel war ja erstmal die Residenz und der Hofgarten, aber wir sind jetzt gerade an Kleinitza vorbeigelaufen und da sind wir eben auf eine Infotafel gestoßen. Darauf möchten wir noch mal ganz kurz eingehen. Also hier ist es ja generell sehr, sehr schön für Naturliebhaber und auch einfach zum Flanieren. Aber woher stammt eigentlich der Name? Also im 19. Jahrhundert war ja die Sehnsucht nach mediterranem Flair sehr, sehr groß. Und die Stadt Nizza am Mittelmeer galt eben als Sinnbild für Blumen, Rivera und den Sommer. Und davon hat man sich ein bisschen inspirieren lassen. Hier stehen auch super viele exotische Bäume aus Nordamerika und Ostasien rum. Einige davon sind auch als Siebold-Pflanzen bekannt. Das geht auf den Würzburger Arzt und Naturforscher Philipp Franz von Siebold zurück. Der hat mehrere Jahre in Japan verbracht, dort die Flora erforscht und hat dann eben auch die ersten Pflanzen nach Europa gebracht, was echt derbe krass war für die damalige Zeit. Hier gibt es außerdem auch noch eine sehr schöne Teichanlage. Hier zieht sich auch wieder der geschwungene landschaftliche Stil durch. Die ist super aufwendig gestaltet. Außenrum befindet sich auch noch der perfekte Flanierweg. Außerdem, wie
3: man wahrscheinlich auch ein bisschen im Hintergrund hören kann, gibt es hier auch einen Kinderspielplatz. Wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es hier eine sehr große Artenvielfalt gibt. Das haben wir jetzt auch schon deutlich zu spüren bekommen, als wir hier durchgelaufen sind durch den Park. Wir haben unter anderem schon mehrere Eichhörnchen gesehen. Man hört auch jetzt im Hintergrund hoffentlich das Vogelzwitschern. Und auch in den Teichen hier sind auch ganz viele Fische, ganz viele große Keus, Das sagt den meisten wahrscheinlich etwas. Und es gibt ja auch so eine Art Vogel- bzw. Taubenhäuschen, so halt nestermäßig. Und da sind auch einige dabei.
2: So, jetzt geht's aber endlich mal weiter zur Residenz.
3: Wir befinden uns jetzt hier gerade im Hofgarten der Residenz. Der ist genau hinter der Residenz, auf der Ostseite, also genau gegenüber von den Parkplätzen. Es ist hier ein sehr schön angelegter Platz. Es ist kreisförmig angeordnet mit einem eindrucksvollen Springbrunnen in der Mitte. Der wird umgeben von wunderschönen Blumenbeeten und rechts und links gibt es dann auch noch ein paar Laubgänge. Und dieser ganze Garten hier wird eingerahmt durch die Überbleibsel der barocken Befestigungsmauern im Osten.
2: Ja, wusstest du eigentlich, dass die Residenz verschiedene architektonische Stile verkörpert? Also zum Beispiel die französische Schlossarchitektur, aber auch den deutschen und den Wiener Barock? Und gerade deswegen, finde ich, ergibt es ja auch echt ein erstaunliches und krasses Gesamtkunstwerk von einer wirklich märchenhaften Szenerie. Im ausgehenden 18. Jahrhundert wurde dann der Hofgärtner Johann Prokop-Meyer mit der Anlegung beauftragt. Und dieser hat das stark ansteigende Gartengelände, was eben zu den Bastionen eine Steigung hat, symmetrisch eingeteilt in geschlossene Partien. Und der sogenannte Ostgarten, in dem wir uns jetzt eben befinden, liegt in der Verlängerung der Hauptachse der Residenz und steigt über ganze drei Terrassen bis zu den Bastionen an. Vor uns kann man eben auch sehr gut die Bastionsspitze mit dem Rundtempel dann sehen. Im Gegensatz dazu steht eben der rechteckige Südgarten. Der ist nämlich völlig eben angelegt. Ich habe auch gelesen, dass Balthasar Neumann hier beteiligt war. Und der ist ja auch allen alteingesessenen Würzburgern ein Begriff.
3: Boah, jetzt wo du es sagst, fällt es mir eigentlich echt auf. Also die Außenfassade der Residenz sieht wirklich komplett anders aus als die barocken Befestigungsmauern. Liegt wahrscheinlich an der Architekturepoche, würde ich jetzt mal annehmen. Wenn man merkt, die verwendeten Rohstoffe sind anders und insgesamt, wie die Fassade so eingegliedert ist, aufgebaut ist, ist echt komplett anders. Und ich wusste auch tatsächlich gar nicht, dass der Hofgarten hier auch Ostgarten genannt wird und dass es noch einen zweiten gibt den Südgarten. Ich dachte, das ist einfach nur ein Garten. Aber ja, jetzt weiß ich wieder mehr.
2: Haben wir dich schön belehrt.
3: So, jetzt haben wir ja auch genug geredet hier am Stück, euch zugetextet. Jetzt begeben wir uns auf den Weg zur Altstadt. Und da fragen wir dann mal ein paar von euch, wie ihr so unterwegs seid, ob ihr grün unterwegs seid oder dann doch immer schön mit dem Auto die Luft verpestet.
2: Gut, könntest du erst vielleicht allgemein was zu dir erzählen, wie du heißt, was du so machst?
3: Ja, also ich bin der Moritz, ich bin 21 Jahre alt und bin im dritten Semester auf dem Studiegang Lehramt Sonderpädagogik. Und ja... Und ich wohne in Krommbühl.
1: Also ich bin die Franzi. Ich bin 22, studiere im Moment an der Uni Medienkommunikation. Genau. Also ich heiße Mona. Ich bin 21 Jahre alt und äh, ja, studiere Humanmedizin in Würzburg.
0: Ich komme aus Lohr, Lohr am Main, aus Schneewittchenstadt und bin jetzt mit dem Zug gerade hierher gefahren nach Würzburg zum Planieren.
2: Fällst du denn deine Schritte mit der Health-App und könntest du vielleicht mal für uns nachschauen, was dein Durchschnitt diesen Monat war?
1: Ja, also neuerdings ja, aber ich habe jetzt witzigerweise einen Monat Interrail gerade gemacht und bin viel gereist, deshalb sind die gerade total hoch. Aber also ich hatte vor zwei Monaten ungefähr so 600 Schritte manchmal und jetzt habe ich so Tage, da habe ich
2: 30.000. 7.845.
3: Oh, im Monat waren es sogar 10.000 Schritte.
2: Ja, krass. Gehst du dann sonst in deiner Freizeit öfters mal spazieren oder achtest generell auf deinen ökologischen Fußabdruck?
1: Ja, also ich gehe schon öfter mal spazieren. Bin auch ja, gerne draußen und generell auch bei Fortbewegung achte ich schon häufig drauf, dass ich ja, wenig Auto fahre oder häufiger mal Zug fahre. Aber ich mache natürlich auch immer mal Ausnahmen. Ja, ich versuch's. Also Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Es könnte besser sein, aber können wir wahrscheinlich alle.
0: Ökologischen Fußabdruck, was ist das? Mm. Ja, auf alle Fälle. Ich gehe fast jeden Tag gehe ich raus. Ich esse sehr gerne Bohnensuppe. Ich habe eine große Streuobstwiese mit Lora Rambo drauf, mit Streuobst, Myrabellen, Birnen, Mollebusch, mit Trauben, alles Mögliche. Und das ist sehr schön und sehr gutes
1: Obst. Jetzt haben wir noch ein Interview mit einem Fachmann für nachhaltige Schuhe für euch. Nämlich handelt es sich hierbei um meinen Onkel. Sein Name ist Fred Marx und sein Geschäft befindet sich in der Würzburger Innenstadt in der Nähe vom Vierröhrenbrunnen.
2: So, wir sind jetzt hier in der Altstadt angekommen und haben jetzt mal einen Fachmann für euch aufgesucht. Sie können sich ja erst mal kurz vorstellen, wenn Sie möchten.
4: Ja, mein Name ist Fred Marx. Wir sind ein Traditionsbetrieb in Würzburg und es gibt es seit 1760. Und äh, wie gesagt, ich halte die Tradition aufwärts und habe ein Geschäft in, in Würzburg in der Innenstadt. Und äh, ich mache nachhaltige Schuhe.
2: Was würden Sie denn sagen, worauf sollte man beim Schuhkauf achten?
4: Beim Schuhkauf achten auf natürlich die Qualität, aus also was besteht ein Schuh. Ich denke mir, das ist das Wichtigste. Wir haben, äh, es gibt natürlich Leder, viel, wo von Nachhaltigkeit gesprochen wird, wie jetzt zum Beispiel Bananenleder. Ja, wo die Bananenschalen verwendet werden, um einen Schuh zu, zu bauen, ja, die natürlich getrocknet sind und ähm, da entsprechend natürlich auch mit, mit irgendwelchen Gummisohlen versehen sind oder Rhabarberleder, sonstiges, was alles noch gibt. Es gibt auch, wie gesagt, äh, wo keiner sich vorstellen kann, auch aus dem Tierleben noch äh, ein Aal oder aus Aale wird auch Schuhe gemacht, die nachhaltig gelten. Letztendlich ist für mich aber was Nachhaltiges beim Schuh, wo man darauf achten soll, wie lange hält eigentlich ein Schuh? Ja, wie lange kann ich den tragen, wenn ich ihn gut pflege, natürlich vorausgesetzt, aber das ist für mich nachhaltig. Unsere Schuhe sind komplett handgearbeitet, von der Laufsohle, vom Absatz über den Schaft, Innenleben, alles handgearbeitet. Also kein maschinell hergestellter Schuh, sondern traditionell, wie gesagt, nur vom Handwerk. Und ich sage meinen Kunden und ich bestätige das auch, wenn entsprechend die Pflege bei dem Schuh auch stattfindet und gut geputzt wird, halten die Schuhe zwischen 20 und 25 Jahren.
2: Okay, ja krass. Dann erstmal danke für die Infos. Und wenn Sie so auf Nachhaltigkeit achten, achten Sie da auch im privaten Bereich dann drauf?
4: Ich trage nur meine Schuhe.
2: <lacht> okay, und sind Sie auch viel dann zu Fuß unterwegs?
4: Ja, also ich bin wirklich viel unterwegs, das stimmt.
2: Achten Sie auch außerhalb von Ihren Schuhen dann auf ökologisch sinnvolle Produkte?
4: Ja, das ist generell, was, was wir eigentlich jetzt privat, was wir kaufen, achte ich natürlich schon. Es geht beim Lebensmittel natürlich los, es geht bei, bei ähm, Möbel, ja, da entsprechend, dass man also wirklich nur hochwertige Sachen auch kauft, die, die naturbehandelt sind. Also da achten wir schon drauf. Ja.
2: Okay, gut, dann vielen Dank, dass Sie sich
1: die Zeit genommen haben.
4: Gerne, danke schön.
1: Ja, da habt ihr jetzt gerade meinen Onkel gehört, der tatsächlich ein Geschäft für nachhaltige Schuhe in Würzburg betreibt. Also richtig passend zu unserem Thema. Richtig, richtig spannend, was dein Onkel da so erzählt hat. Vor allem, weil wenn ich mir Schuhe kaufe, achte ich halt nicht im ersten Moment darauf, ob die nachhaltig produziert wurden. Ja, ich auch nicht. Also ich glaube, das ist bei den wenigsten so der erste Impuls. Und auch so Begriffe wie Bananenleder für Schuhe. Das waren mir auch neu, also habe ich davor auch noch nie was davon gehört. Also vor allem das mit dem Bananenleder hat es dem Basti, glaube ich, ziemlich angetan. Das vergisst er, glaube ich, nicht mehr so schnell. Das war der ziemlich witzig. Und auch einfach, dass ein Schuh von ihm 20 bis 25 Jahre hält. Also so alt bin ich noch nicht mal. Und meine Sneaker, die ich so... Im Alltag trag halten so ein Jahr bis maximal zwei Jahre. Bei mir auch. Also ich denke, da lohnt es sich schon mal in Zukunft so auf nachhaltigere Produktion von Schuhen zu achten. Ja, finde ich auch sehr wichtig. Also auch wenn es jetzt zum Beispiel mein Onkel war, vor dem Interview wusste ich davon eigentlich auch noch nichts. Also ich hatte mich noch nie wirklich damit beschäftigt oder ihn dazu befragt. Aber ich finde es auch ziemlich interessant und würde sagen, darauf achte ich in Zukunft auch. Ja, und durch das Interview erkennt man aber auch, wie breit gefächert dieses ganze nachhaltig-mobil-Thema ist beim Zu Fuß gehen, Weil es fängt ja wirklich schon, wenn man es so sieht, bei der nachhaltigen Produktion von den Schuhen an. Und soweit denkt man ja im Alltag nicht, wie gesagt. Und deswegen finde ich es auch voll cool, dass wir jetzt so einen Fachmann für unseren Podcast bekommen haben, der wirklich direkt bei der Produktion für die Schuhe, für den Fußweg anfängt. Also wirklich mega. Ja, das stimmt. Wie sieht es eigentlich mit Anna und Basti aus? Sind die nicht mittlerweile schon an der alten Mainbrücke angekommen? Ich würde sagen, wir schalten da mal hin.
2: Wir laufen jetzt gerade über die alte Mainbrücke, weil wir sind ja auf dem Weg zur Festung, was ja unser Endziel auf unserer kleinen Tour ist. Und ich finde, by the way, auch, dass man hier richtig den schönen Ausblick hat und auch richtig entspannt chillen kann oder vielleicht auch mal was sippen
3: Wir sind hier jetzt endlich angelangt an der Festung Marienberg nach einem sehr, sehr langen Anstieg. Okay, ehrlich gesagt war der Anstieg jetzt gar nicht so lang und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also der Ausblick hier oben ist wirklich malerisch. Man kann halt die komplette Stadt überblicken, unsere wunderschöne Studentenstadt Würzburg. Auch wenn wir jetzt natürlich nicht das beste Wetter haben. Da hinten ist auch schon wieder ein bisschen dunkel. Ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht noch nass werden, aber ich bin mal zuversichtlich, dass wir noch Glück haben. Und unsere Geschichtsdoku-Liebhaberin Anna Erzähle euch jetzt auch noch ein paar Facts über die Festung.
2: Ja, die wunderschöne Festung Marienberg wurde so um 1200 circa gebaut, ursprünglich im Stil der Renaissance. Aber 1631, also während des Dreißigjährigen Krieges, wurde die Burg dann erstürmt, was den Fürstbischof Johann Philipp von Schönborn dazu veranlasst hat, den Marienberg mit wirklich gewaltigen Bastionen zu umgeben, die das Erscheinungsbild wirklich maßgeblich verändert haben. Und 1945 ist die Burg dann fast ganz ausgebrannt und der vollständige Wiederaufbau hat tatsächlich bis 1990 gedauert. Und zu den eindrucksvollen Erzeugnissen gehören definitiv der 40 Meter hohe Bergfried, finde ich, oder eben auch die 100 Meter tiefe Zisterne im Brunnenhaus. Was wir jetzt auch alle sehr, sehr schön finden, hier ist der Fürstengarten auf der Ostseite mit wirklich prachtvollen Balustraden und Kaskadenbrunnen. Wenn ihr euch für Kunst- und Kulturgeschichte interessiert, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt für unsere 5-Euro-Rubrik. Als kurze Erklärung, also wir haben es uns quasi so ein bisschen zur Challenge gemacht, in jeder Podcast-Folge etwas zu finden, was man mit 5 Euro erreichen kann. Und zu Fuß gibt es natürlich endlose Möglichkeiten, weil es einfach das billigste und nachhaltigste Verkehrsmittel sozusagen ist. Aber wir haben uns jetzt für das Museum für Franken entschieden. Das befindet sich im Inneren der Festung. Und da könnt ihr eben mit dem Betrag von 5 Euro den Eintritt bezahlen. Im Inneren findet ihr dann verschiedene Bilder, Plastiken und Relikte zur Geschichte Frankens oder eben auch zur Festung
3: selbst. Das hört sich ja wirklich sehr interessant an. Also das Museum werde ich auf jeden Fall mal abchecken, werde dann mal reingehen. Aber jetzt ist unsere Tour auch leider schon vorbei und wir machen uns jetzt dann bald auf dem Weg wieder zurück zur Hochschule. Davor genehmigen uns wir aber noch ein schön wohlverdientes Feierabendbierchen. Und ciao!
1: Kommen wir jetzt zum Hotspot, den wir euch ja am Anfang der Folge schon angekündigt haben. Hier haben wir nämlich das Käppele für euch rausgesucht. Das ist eine Wallfahrtskirche, die eigentlich Maria Heimsuchung heißt und sich auf dem Nikolausberg in Würzburg befindet. Hier könnt ihr euch mit euren Freundinnen und Freunden zum Chillen treffen, ein bisschen entspannen und vielleicht auch ein Picknick genießen. Also eigentlich genauso wie auf der Festung, denn hier hat man auch einen wunderschönen Ausblick auf die Altstadt Würzburgs. Jetzt haben wir ganz viel von den Bewohnern von Würzburg gehört, aber damit ihr mal so einen Einblick bekommt, wie das bei uns im Studiengang aussieht, haben wir eine Umfrage erstellt zur nachhaltigen Mobilität. Die erste Frage, die wir euch gestellt haben, war, wie kommst du zur FH? Da haben von den 56 Leuten, die teilgenommen haben, ganze 70 Prozent angegeben, dass sie täglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Hochschule gelangen. Und sogar ganze 20% meinten, dass sie zu Fuß kommen. Ich denke mal, das sind die Leute, die hier in der Nähe eine WG oder eine eigene Wohnung haben. Und der Rest hat sich dann aufgeteilt auf Auto und Fahrrad. Das war relativ ausgeglichen. Und außerdem haben wir euch gefragt, ob ihr auf euren ökologischen Fußabdruck achtet. Da hat sich die Hälfte so mit einer soliden 6 bzw. 7 von 10 eingeschätzt, niemand mit einer 10 von 10. Und sogar 7% mit einer 1 von 10. Leute, was ist da los? Ich hoffe, das ändert sich, nachdem ihr unseren Podcast angehört habt. Und zum Abschluss haben wir euch dann gefragt, ob ihr generell darauf achtet, dass ihr euch genügend bewegt. Und da sagt auch ein bisschen mehr als die Hälfte nein. Der Rest sagt ja. <lacht> das reicht jetzt aber auch wieder mit den Zahlen. Jetzt müssten auch jeden Moment Anna und Basti hier eintreffen und ein bisschen von ihrer Tour berichten. Hi!
3: Da sind wir auch schon wieder.
1: So, jetzt ist unser Team mal komplett im Studio. Anna und Basti sind nämlich von ihrer Tour zurück. Meine erste Frage, wie hat es euch denn gefallen?
2: Ja, also ich fand es eigentlich mega cool. Also es war auch richtig nice, mal ein paar neue Eindrücke von Würzburg sammeln zu können. Also teilweise war es natürlich ein bisschen anstrengend, weil wir halt zu so viel gelaufen sind. Aber im Großen und Ganzen fand ich es echt interessant.
3: Ja, das Gleiche gilt eigentlich für mich. Ich war schon des Öfteren in Würzburg, aber dann hauptsächlich nur in der Innenstadt unterwegs, weil man entweder irgendwo essen war oder shoppen war, ein bisschen flanieren. Aber eben so andere Orte wie jetzt in den Ringpark, die Festung, da war ich noch nicht. Und es war dann schon Neues für mich. Und es hat mich zum Beispiel auch bei der Festung sehr überrascht, dass sie dann doch so groß ist. Weil klar, man sieht sie ja von unten der Stadt aus. Aber da, finde ich, sieht sie nicht so groß aus, wie sie dann in Wirklichkeit eigentlich ist.
1: Okay, das klingt doch schon mal super gut und freut uns natürlich, dass es euch so gut gefallen hat. Kommen wir mal zu der Review von den Interviews. Was war denn so euer Eindruck von den Leuten aus Würzburg? Waren sie offen für das Thema?
2: Ja, also ich fand es schon ein bisschen schwierig am Anfang. Vor allem, weil halt viele direkt so Reis ausgenommen haben, als sie uns mit dem Mikrofon da stehen sehen haben. Aber als man dann mit manchen so mal sprechen konnte, hatte ich eigentlich schon das Gefühl, dass wir auch wirklich so Bock auf das Thema hatten und sich auch schon auch dafür interessiert haben.
3: Ja, also da hat die Anna auf jeden Fall was gesagt mit dem, dass die meisten keine Lust hatten. Man hat auf jeden Fall direkt gesehen, sobald man in deren Richtung gelaufen ist und die das Mikro oder so entdeckt haben, wie die Mimik einfach komplett ins Bodenlose ging. Also die hatten wirklich gar keine Lust, außer die, die wir dann natürlich erwischt haben. Und die haben dann eigentlich auch... Die mussten einfach mitmachen. Ja, genau.
1: der stimmt. Und was hat euch am besten gefallen und was hat euch nicht so gut gefallen an der ganzen Tour?
3: Puh, ist eine gute Frage. Aber ich würde so sagen, am besten gefallen hat mir oder uns auf jeden Fall das eine Interview mit dem älteren Herren mit seiner Streuobstwiese. Das war auf jeden Fall sehr interessant, auch der Crashkurs über Streuobst. Und zwar halt insgesamt eine lustige Situation. Und dann noch ganz am Ende natürlich... Als wir oben ankamen bei der Festung, waren wir halt einfach froh, dass wir es auch geschafft haben. War ja dann schon lang der Tag und da konnte man dann oben wenigstens die Aussicht genießen.
2: Ja, was uns nicht so gefallen hat, ist, würde ich sagen, also wenn man da halt mit so einem Mikro durch die Gegend läuft, dann die einen nehmen gleich Reis aus, die anderen kommen einfach her und brüllen dir da ein reinendes Ding. Also wo man sich auch so denkt, naja, muss jetzt nicht sein, aber. Also man zieht halt einfach ein paar komische Gestalten noch an, die sich dann vielleicht nicht mehr ganz so leicht abschütteln lassen. Aber im Großen und Ganzen war okay. Und Aber man war
1: natürlich auch froh, als man dann endlich oben angekommen war, weil es war ja schon auch ein bisschen anstrengend. Okay, danke. So viel erstmal zu den Interviews. Jetzt ist es ja so, dass ihr auch neu in Würzburg seid. Wie seid ihr bisher so unterwegs? Wie habt ihr euch noch vorgenommen, irgendwie in Zukunft unterwegs zu sein nach den ganzen Interviews? Also bisher bin ich eigentlich immer nur mit der
2: Straßenbahn gefahren, außer nach dem Feiern gehen vielleicht, aber ich sag's wie es ist, das war eher nicht so freiwillig, deswegen, also ich könnte schon noch was verbessern und ich versuche es auf jeden Fall auch, weil ganz ehrlich, es ist auch echt unnötig von der Neubaustraße bis zum Dom mit der Straßenbahn zu fahren, deswegen, ich versuche auf jeden Fall mich zu verbessern und mein Auto benutze ich sowieso nur zum Pendeln, von daher ist okay, würde ich sagen.
3: Puh, also ich kann da echt gar nicht mehr so viel verbessern. Jetzt nicht, weil ich so der super nachhaltige Typ bin, sondern einfach, weil ich halt den Luxus habe. Ich lebe direkt im Ringpark, bin also komplett vernetzt überall. Ich laufe auch zu Fuß zur Hochschule. Alles andere würde ja auch keinen Sinn machen. Und generell laufe ich eigentlich hauptsächlich zu Fuß überall hin. Und wenn dann halt mal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln irgendwo hin, also mit der Straber oder dann mal auch mit dem Bus, wenn es Richtung Hubland hochgeht. Auto habe ich auch nicht. Braucht man aber auch wirklich nicht in Würzburg. Ist sogar eher hinderlich und nervig mit der katastrophalen Parksituation hier in Würzburg. Außerdem wäre es ja nicht sehr nachhaltig, wenn ich ein Auto haben würde, obwohl ich es nicht mal brauche. Aber habe ich nicht, also passt.
1: Ja, perfekt. Das war doch jetzt wirklich nochmal ein schöner Abschluss. Mit allen zusammen hier im Studio. Wir hoffen, euch hat die erste Folge gefallen und ihr schaltet natürlich auch bei der nächsten wieder ein, in der es sich um ein neues Fortbewegungsmittel in Würzburg dreht. Dann vielen Dank fürs Zuhören und wir würden sagen... Ciao! Ciao.